0: que cette crise sanitaire n'est pas la mise à mort du programme Hypercar.
1: Oula oh alors là. Tu...
0: <rire> tu... Parce que tu viens, tu viens, de... ce que tu viens de définir lfb, c'est le lmdh. Revenir oui. à des choses plus simples, revenir à des choses où on aura des belles compétitions, où il faut peut-être se recentrer sur le sport tout simplement.
1: Bon. Alors, j'avais évidemment anticipé parce que je ne savais pas à toutes les questions que vous alliez me poser, les amis, et je m'étais préparé <rire> mentalement au fait que si nous devions discuter de la philosophie sportive de l'endurance et, des... et de ce qu'on attend tous à l'horizon 2021-2022, j'avais Conclut effectivement, mais Laurent est un plus grand spécialiste que moi à ce niveau-là, ça je n'en doute pas, mais moi ma, 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 ma réflexion c'est qu'effectivement ce qui pose problème actuellement c'est l'hypercar. Parce que si je fais le compte des, des, des catégories proto, appelons ça comme ça de manière générale, j'ai du LMP1, j'ai du LMP2, voire j'ai du LMP3 bien sûr, j'ai du DPI et j'ai à venir du LMDH et de l'hypercar, on est bien d'accord j'ai, ben, ben, c'est, c'est bien ça, là. il y a l'état actuel et ce qui est censé venir. Bon. Moi, je vois quoi Je vois qu'en en, on va dire, en championnat du monde d'endurance, labelliser le monde, j'ai du P1, du P2 et du P3. Bon, okay. Je vois qu'aux États-Unis, j'ai du DPI et, euh, et j'ai du P2 qui, qui arrive à fonctionner ensemble. Bon, et on me parle de LMDH, mais le Mdh, je comprends bien que c'est lié aux États-Unis. Bon, très bien. On s'aperçoit donc que le seul élément qui est là au milieu, qui ne sait ni se positionner d'un côté ni de l'autre, c'est l'hypercar. L'hypercar, sur le papier, moi, ça me séduit, parce que moi, j'ai toujours considéré que la Mercedes de 1998, qui est pour moi la plus belle voiture, peut-être, que j'ai vue au Mans.
2: Elle est derrière toi, d'ailleurs. Derrière moi, <rire> voilà. Je suis en aparté. à la BD de l'EV. Merci, <rire>
0: <Effectivement>.
1: <rire> bon, alors le monde 99, qui pour moi est l'édition vedette du siècle, mais les Mercedes étaient moins belles qu'en 98. Bon, mais en 98, quand moi j'ai ces, ces, ces Porsche et ces Mercedes, pour moi c'est effectivement euh, de l'hypercar, euh, c'est de l'hypercar. Enfin, je, je, c'est une sorte de proto en mode, en mode GT, mais super super profilé. Et c'est pour moi, c'est une hypercar. Bon. Donc, l'hypercar, sur le, moment, j'étais sur, le, sur, le, oui, sur le moment, quand ça a été annoncé, quand ça a commencé à être développé, moi, je suis, je suis tout à fait favorable. Sauf que je me rends compte de quoi bah, Que la mayonnaise ne prend pas et que, d'accord, il y a Toyota, que, d'accord, il y a Glicenos. Bon, enfin, on sait bien que ce n'est pas la, <rire> l'équipe qui va faire vibrer les foules et je, je vois qu'il n'y a plus Aston Martin... Peugeot, j'y crois pas trop, et puis je vois pas d'autres projets dans les tuyaux, donc c'est ce projet Hypercar, à mon avis, colle maintenant à la CO comme, comme le Sparadrap, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser, c'est trop tard pour s'en débarrasser, et c'est trop tôt pour qu'on espère quelque chose.
0: Ouais. Donc, effectivement. Mais en il... même temps, ah, désolé euh... de t'interrompre, élevé, mais euh, on l'a vu... Euh en Formule 1, des des projets de de, de voitures qui ont été été mis à la poubelle parce qu'un constructeur avait décidé que finalement, euh, ok, c'était peut-être pas le bon choix. Est-ce que, Laurent euh, Laurent Mercier, est-ce que toi, tu penses que Toyota peut se permettre de lâcher son programme Hypercar
2: Ben, Le le problème, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que si on a fait du LMDH, c'est parce que l'Hypercar ne prenait pas. Si 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 l'Hypercar avait pris, on n'aurait pas fait de l'MDH. Oui, oui. Qu'on soit bien d'accord. En plus, la chose, c'est que le LMDH, normalement, l'avantage, c'est d'avoir une plateforme commune. Ça permet de réduire les coûts, ça permet de rouler et en Europe et aux États-Unis. La question à laquelle on n'a pas la réponse aujourd'hui, parce qu'on n'a pas de règlement sur le LMDH pour l'instant, même s'il devrait arriver d'ici une semaine, c'est est-ce que l'hypercar, déjà, va pouvoir rouler aux États-Unis Oui. Okay. Ça, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore. On sait pas encore. <rire> on sait pas encore. Maintenant, moi, je suis constructeur. Je me dis, OK, euh, on, va, on va faire un programme. Il faut aller le défendre devant un board. Parce que maintenant, c'est le board qui, défend, qui, 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 qui donne son accord pour un programme. c'est pas la compétition. Et pourquoi j'irais dépenser plus alors que je peux faire du LMDH avec un châssis, on va dire, hein, commun, parce que c'est un, châssis, un des quatre châssis proposés. Pourquoi j'irais dépenser plus alors qu'il y a une BOP au milieu mmh. Donc, il vaut mieux faire du LMDH que d'hypercar. Le problème, c'est que a travaillé, que Toyota a déjà travaillé, a déjà une voiture. Donc qu'est-ce voilà. qu'on fait de ces deux-là Est-ce que l'on dit, bah les gars, en fait, on est désolé, mais on arrête tout, vous faites du LMDH. Non, et le problème, c'est que la crise, la crise étant ce qu'elle est en ce moment, je ne vois pas aujourd'hui qui va arriver en hypercar. Ouais, ben, on est bien d'accord. Donc, on est d'accord. À côté de ça. Mais à côté de ça, le LMDH, moi j'ai rarement vu à part le GT3. Ces dernières années, j'ai rarement vu une catégorie qui intéressait autant de constructeurs. Parce qu'avec un budget, on va dire, restreint, on ne va pas dire minime, mais restreint, euh, on peut gagner le mans. Mmh. C'est quand même pas rien. Le seul problème, c'est que Ferrari commence à dire « Ah oui, mais moi, je veux faire mon châssis. » Que Porsche va dire « Ah oui, mais moi, je veux ça. » Et puis que Intel va dire « Ah oui, moi, je veux ça. » À un moment, si on écoute tout le monde, on n'y arrivera jamais. Hein. Donc, mmh. va falloir, va, donc là, on attend un règlement. Et après, avec ce règlement... Ben, on va voir ce que vont faire les constructeurs. Oui, oui. Sauf que... On est tous d'accord, Laurent, donc on est bien d'accord que l'hypercar,
1: c'est pour l'instant un peu l'épine dans le pied, qui finalement fait que tout bien considéré, on ne sait pas où le placer
2: et on sait pas comment se positionner par rapport à cet hypercar. Et Toyota se retrouve peut-être le couillon dans l'histoire. <rire> et le problème, c'est qu'en 2021, on n'aura en théorie que deux constructeurs oui. en hypercar, puisque le LMDH ne sera pas encore commencé Hum. On va se retrouver avec avec deux constructeurs constructeurs qui vont débuter en hypercar. Et je ne sais pas si ces constructeurs-là vont rester en hypercar si on peut aller en LMDH pour euh, moins cher.
0: Il y a aussi un autre problème. C'est simplement, d'un point de vue sportif, ça va foutre un bordel pas possible parce que l'hypercar est supposé être moins… équivalente ou moins rapide que les LMP2 actuels. Mmh. Ça veut donc dire, pour permettre à ces, ces hypercars d'être, euh, on va dire, la, la référence en championnat du monde ou au Mans, il va falloir réduire la performance des P2. Mais on sait que si on réduit les performances des P2, les GTE vont être plus performantes que les P2. Mmh. Là, c'est, c'est,
2: là, on tourne en rond. Qu'est-ce, qu'est-ce, ah, qui, ah, va, qu'est-ce qui va se passer oui. quoi
1: Vas-y, Laurent, hein, oui, puis après, je te dis
2: après, après, de toute façon, je vois mal, si les constructeurs vont à LMDH, je les vois mal développer une future GTE. Mmh. tu vois, je vois pas Ferrari. Je veux dire, quel intérêt aurait Ferrari à développer une nouvelle GTE Alors, pour quasiment, on va pas dire, ouais, à, à peu près le même budget, tu peux gagner le nom en général. Donc maintenant, et qu'est-ce, qu'est-ce que tu fais des GTE Il y a déjà pas beaucoup de constructeurs en GTE. Le, le terrain de jeu en GTE est quand même limité, hein, parce qu'à part le, le LMS, le WEC et l'IMSA. On ne peut pas rouler ailleurs en GTE dans le monde, contrairement au GT3 qui est une plateforme mondiale. Et avec les nouvelles règles FIA, GT3 en 2022 ou 2023, si jamais c'est retardé, est-ce que ce n'est pas le moment de faire rentrer ces GT3 à la place des GTE On
0: est donc parfaitement d'accord sur le visage que, que doit prendre l'endurance. On est, on est tous d'accord.
1: Je, je me permets d'intervenir, je reviens moi au niveau proto. On est bien d'accord que, selon vous, le LMDH est niveau LMP2, au niveau, je dirais, performance, au niveau…
2: C'est... Non, c'est plus du DPI, LFB, au niveau performance. Ça va aller plus vite qu'une LMP2 actuelle, Oui. ça va aller moins vite qu'une LMP1 actuelle, Mais ah. oui. ça va être un peu entre les deux, d'où ah. l'intérêt hmm. pour les règles, la réglementation de diminuer un peu la puissance des LMP2 pour bon. revenir à peu près à la moitié de, entre ce qu'il y avait avant et ce que tu as maintenant en fait. Bon,
1: ben moi, je me demandais jusqu'à quel point, puisqu'on est là pour, 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 pour dire les choses comme ça, en réfléchissant tout haut. Le P1, c'est mort, effectivement. Et honnêtement, cette année, il faut bien avouer quand même que ce n'est pas euh, l'affiche du siècle hein, qu'on aura si les 24 heures du Mans ont bien lieu. Hein. Euh, bon, c'est sûr qu'on a quand même un petit peu perdu de, d'une intensité fabuleuse euh, de, de, depuis un an. Bon. Donc, moi, le LMS à la rigueur cette année, je l'attends plus que le WEC, parce que je sais qu'au départ, j'ai 15 équipes de P2 qui vont se battre comme des chiens et que j'en ai 6-7 qui peuvent gagner chaque course. Et honnêtement, je ne sais pas avant chaque course, je ne sais pas si c'est Duken, si c'est, euh, si c'est G-Drive, euh, si c'est IDEC qui va gagner la course. Franchement, hein, on, est, on, est, on est d'accord. Bon. Bah donc, le P2 devient une formidable, un formidable vivier de sport. Bah, le P2 entre guillemets, monte et devient une sorte de plateforme qui, qui est la meilleure maintenant actuellement. Et tout ce qui est DPI, tout ce qui est LMDH, tout ce qui est hypercar est nivelé pour obtenir une, une grande, un grand ensemble proto
2: avec les, les P2 et avec ces nouveaux trucs. Tu vois ce non que je qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce que tu fais des constructeurs Parce que là, tu t'adresses à des équipes privées ou alors toutes oui. ces voitures-là sont engagées par des équipes privées.
1: Non, mais je ne vois pas pourquoi euh, Toyota, hein, avec son hypercar, qui à partir du moment où elle est bridée, soi-disant, pour pas faire plus de 3,30, etc., bon, ben, elle redescend dans une nouvelle catégorie où elle va retrouver face à elle des P2. Oui. Et tout le monde ah, euh,
2: Alors, euh, alors hein, là, je ne suis, suis pas sûr que les constructeurs aient envie. Les constructeurs généralistes. Voilà. J'ai quelques doutes. Oui, oui, mais, mais je là, ce que tu définis... En pur spectacle, en pur
1: spectateur.
0: Ce que tu définis élevé, c'est ce qui se passe un petit peu en, en touring car avec euh, le WTCR, où il n'y a plus de constructeurs impliqués, mais des voitures construites par les con- constructeurs pour des équipes clientes. Mm-hmm. Et les constructeurs s'impliquent en envoyant leur pilotes officiels. C'est un petit peu ce qu'on retrouve mais, de toute façon en Allemagne, en VLN, qu'on retrouve dans ce genre pour de VLN, moi, non, j'étais Pour moi, en Allemagne.
2: Selon moi, l'idéal, l'idée, c'est ce que, fait, ce que fait l'intercontinental GT Challenge. Des équipes privées avec un soutien du constructeur pour des grandes courses. Terminé. Même si on n'a pas de constructeur, même si on ne voit pas sur la voiture Porsche AG, eh ben on ne voit mmh. pas Porsche AG. On va voir, euh, je sais pas, par exemple, euh, pourquoi pas euh, euh, GPX Racing qui va faire rouler une Porsche. L'année dernière, c'est GPX Racing qui gagne la plus grande course GT au monde, les 24 heures de Spa. C'est une mmh. Porsche on peut communiquer sur Porsche, mais la voiture, elle est engagée par un team privé. Il ne mmh. faut jamais oublier que euh, sans team privé, il n'y a plus rien. Mmh. Le château de cartes, il s'écroule. On, leur a déjà, on les a déjà suffisamment, je pense, essorés. On change les règlements, on demande plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Pour l'instant, on en a encore. Faut, déjà, avec la, avec la crise actuelle, il faut quand même se méfier que c'est justement ces équipes privées qui sont amenées à disparaître. Hein, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va en advenir de toutes ces équipes. On roule pas. Si elles ne roule pas, il n'y a pas de rentrée d'argent. Il faut peut-être leur donner un peu un peu plus de chance. Ok, c'est peut-être moins glamour qu'une équipe de F1 qui s'appelle Red Bull. Ok. Bah ouais, mais comme, comme disait très bien LFB, quand tu prends le, quand tu regardes une course au LMS, tu bah tu sais pas qui c'est qui va gagner. Oui. On est bien euh,
0: d'accord. Place au sport.
2: Justement, messieurs, ça nous permet, ça me permet de me diriger vers
0: vers la conclusion, hein, parce que le temps passe très vite, bien, bien entendu. Euh, quel visage Quelle est la philosophie, si on peut en trouver une, si on peut commencer à en définir une euh, doit adopter ce, les, les, les sports mécaniques. Là, je parle des disciplines en général. est ce par exemple, si on se balade dans le paddock, il faut un petit peu abandonner cette course à l'escalade des, des, des stations énergie, des, 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 des accueils euh, qui sont dimensionnés, dans lequel un budget phénoménal est englouti. Est-ce que, justement, la, la partie marketing doit être peut-être un tout petit peu moins importante et qu'on se dirige vraiment vers le sport Ce que vous venez de définir avec, justement, le LMS. Avoir des, cours, des, des courses qui donne la part belle à la compétition.
1: Bah, J'ai envie de dire Fabien, par rapport à ce que tu évoques là, euh j'ai envie de dire la réalité va frapper et forcément je vois pas comment on pourrait repartir comme avant, comme si de rien n'était, avec des, des, des budgets ou des apparences un peu disproportionnées par rapport à la réalité du, du quotidien. Oui, c'est évident que certains investissements vont être réduits à la baisse et c'est évident que qu'il que va y avoir une peut-être une, une une optique de modestie ou de ou de ou de pragmatisme pour prendre un mot que j'ai employé tout à l'heure, qui veut que là on se concentre sur l'essentiel. Donc oui, effectivement, moi je suis pour une simplification, rationalisation. Euh, disons, comme ça, où effectivement, à mon avis, euh, personne, n'aura, euh, personne n'aura le choix. Euh, d'abord parce que bah, la, la situation financière des, des, des marques, éventuellement, si celles qui sont concernées, va être tellement impactée que ça va se, ça va se répercuter à tous les niveaux, et notamment au sport, ça c'est sûr. Et puis, bah, effectivement, il n'y a peut-être plus besoin de repartir comme avant, avec une sorte de tour d'ivoire. On pense tous à la f 1 à ce niveau-là, mais dans d'autres disciplines, parfois, on a pu avoir ce sentiment aussi... Merci. que ce... Que, voilà. bon. Donc au niveau effectivement des budgets, euh, il faut rationaliser ça, il faut que la FIA évidemment euh, appuie fort parce que si on veut tous conserver le métier, si on veut tous conserver notre métier, si on veut tous poursuivre le, le jeu, bah, il faut forcément euh, s'adapter et il faut forcément redescendre au niveau des, des ambitions. Ensuite au niveau sportif, moi je me permets de pense, penser, et pas seulement parce que les courses virtuelles actuelles que moi j'ai découvertes et que je trouve assez incroyables on va dire dans l'apparence, ça c'est sûr, mais qui nous font aussi réfléchir. Euh, je dis pas qu'il faut aller vers des artifices de, de règlement, mais il y a de quoi peut-être se prendre moins la tête euh, pour, pour, pour préserver une sorte de domination, je ne sais pas quoi. Là, on en est à sauver un sport et j'ose même dire peut-être un spectacle. Donc, bah, peut-être effectivement moins de budget, un petit peu plus de mesures d'équilibre pour que tout le monde puisse un petit peu, en quelque sorte, avoir sa part du gâteau ou puisse repartir pour proposer quelque chose de, de bien. Donc, voilà, modestie dans, les, dans, dans l'approche, rationalisation dans l'approche économico euh, organisationnelle et euh, un petit peu moins de, de, de comment dirais-je, ouais, ouais, de, de, d'ambition ou en tout cas un petit peu plus de simplicité et de, et de fun dans, dans le, le truc sportif. Là, je parle au niveau de, de championnat, hein, voilà, je pense qu'il y a, il y a moyen de repartir sur de nouvelles bases. En tout cas, je pense qu'il le faut.
0: <rire> Laurent, est-ce que tu penses toi, que les pro- promoteurs sont, sont déjà en train de travailler sur une nouvelle vision euh, de, de, des sports qu'ils doivent promouvoir
2: je pense pour l'instant que les promoteurs ils travaillent déjà à la reprise, déjà. <rire> c'est, déjà c'est déjà une première chose. Et après, de toute façon, euh, oui, de toute façon, il n'y aura pas de choix. Il va falloir faire quelque chose pour que, pour que tout le monde, tous les acteurs ou un maximum d'acteurs restent. Il faut que ces gens-là restent sur long, le long terme. Euh, les gens ont tendance à dire Ouais, mais le sport auto, c'est des voitures qui tournent en rond. Ouais, je suis désolé, mais euh, je prends une entreprise comme Oreca, ça fait vivre 250 familles. On va au-delà du sport auto. Euh, c'est, une économie, c'est toute une économie c'est pas uniquement une voiture qui tourne en rond sur un circuit euh, donc il faut, il, faut aussi, euh, il faut aussi faire comprendre que le sport auto et le, les sports mécaniques dans leur ensemble on, on, c'est une vraie économie après on peut nous dire ouais mais c'est pas vital bah, ouais, le vélo non plus c'est pas vital, le foot non plus c'est pas vital mmh. si on va aller jusque là il n'y a rien de vital oui. mais j'espère, j'espère que tout le monde va prendre conscience qu'il va falloir, euh, qu'il va falloir, euh, bah, qu'il va falloir revenir à la base Mmh. Il y a trop de championnats, de toute façon. Il y a trop de catégories. Je veux dire, on comprend. Quelqu'un qui n'est pas dedans. Moi, je suis dedans tous les jours. Donc, à la limite, quand, on, quand il y a des gens qui me disent, ah, mais ça, je comprends pas. Je leur dis, mais c'est pourtant simple. Et là, maintenant, avec le e-racing, avec le nombre de, de courses qui se créent, de championnats qui se créent, de plateformes. Mais, mais moi, par contre, là, maintenant, je me dis, mais je suis complètement largué. Et maintenant, par <rire> contre, maintenant, parce que je ne m'y suis pas intéressé avant. Et maintenant, par contre, du coup, je comprends mieux ceux qui ne comprennent pas euh, la différence entre une LMP2 et une LMP3, qui ne comprennent pas pourquoi une LMP2 va au Mans et pas une LMP3, alors que pour moi, c'est naturel, mais là, quand je regarde les courses de Sim Racing, je me dis, mais putain, il y a des courses partout, on ne sait pas qui fait quoi, il y a des pilotes pro, des gamers, des, des trucs comme E-Racing, des trucs comme Assetto Corsa, enfin, c'est, un, c'est, c'est un monde et c'est un langage, et l'endurance doit vraiment revenir à la base et être de plus en être simple, pas cher, alors, je ne si on va y arriver, mais simple, pas cher, il faut, comme disait LFB, il faut que ce soit un spectacle. Ouais. Bon,
0: ben Écoutez, messieurs,
2: euh, je crois que euh, cette réflexion a euh,
0: le mérite d'exister. Je vous en remercie d'y avoir participé. Euh, en, en mot de la fin, LFB, euh, je sais qu'aussi une de tes passions et un de tes métiers, c'est euh, é- écrire de la bande dessinée. Est-ce que tu peux nous faire un énorme plaisir et nous dire que dans un coin de ton cerveau dans un carton, tu as un projet qui rassemblerait les univers que tu aimes
1: non, non, non. Je... Ah bon,
2: bah, bien essayé, oui.
1: Pour la simple et bonne raison, je vais te le dire rapidement. Bon alors déjà, Laurent a montré l'album que j'ai fait, Le Mans 99. Bon, donc ça, c'est les éditions Glénat. ils ont une collection qui s'appelle « Plein gaz », ils ont un accord avec la CEO, effectivement, c'est mettre en BD, donc, quelques grandes éditions. Bon, ils m'avaient demandé, puisque je suis auteur de bande dessinée par ailleurs, effectivement, on ne peut pas le cacher, vous avez vu, il y a aussi des albums derrière avec la voiture, tout est résumé, si je ne voulais pas en faire un. Eh bien, j'ose le dire que depuis plus d'un quart de siècle que je fais ces deux métiers, mes chers amis, je n'ai jamais voulu les, les mélanger. Donc, c'est le sport automobile toute la journée et c'est la bande dessinée le soir et le week-end quand je ne commande pas des courses, bien sûr. Donc, quand moi, je, j'ai fini euh, de commenter une course ou de faire un, un afterlap, bah, je prends mon scénario et j'écris un, un scénario de western ou de science-fiction, tu vois. Et ce n'est pas pour retomber dans le sport auto que j'adore déjà suffisamment, on va dire ça comme ça. Donc, non, je, je ne ferai pas d'autre. J'ai dit OK pour un, donc ça a été le Mans. Ils m'ont demandé quelle édition je voulais choisir. J'ai dit, je vais prendre une édition, un, que j'ai couverte et deux, que j'ai trouvé géniale. Donc voilà, le mot 99. Hein, euh, vous vous en souvenez, franchement, c'était extraordinaire. Maintenant, je n'ai pas envie d'en faire d'autres, j'en ferai pas d'autres, et donc je ne mélangerai pas les deux. Mais évidemment, ce sont deux passions, ça, c'est vrai.
0: Eh bien, écoute, merci de les avoir partagés avec nous, mon cher Alévé. C'était un plaisir de, de te parler, comme à chaque fois. Euh, bonne continuation à l'afterlap. Bonne continuation. Et eh bien, je te remercie à, beaucoup. À toi-même.
1: Donc, si pour oh. ce nouveau vlogcast, <rire> voilà. <rire>
0: <rire> Exactement. Laurent, tu peux effectivement te creuser la tête et peut-être nous trouver un, un petit titre d'ici le prochain épisode. Ah, c'est pour ça. Je...
2: C'est pour ça. J'ai, j'ai mis une casquette parce que j'ai affaire à des gens qui n'avaient pas beaucoup de cheveux et je me suis dit, Marc, faut que je mette une casquette pour changer un peu. <rire>
0: Bon bah écoute, j'espère que ça va t'amener des bonnes idées. En tout cas, merci à vous deux et euh, bonne continuation à, vous, à tous. Salut, merci, merci. ciao, salut à tout le monde.